0: ¿Cuánto de ustedes se pueden ver en esa historia? La realidad es que cada uno de nosotros tiene algo de ese video. Cada uno de nosotros tiene un poco de testimonio de esa hermana. Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Le voy a pedir, por favor, que entonces se ponga de pie y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan. Y vamos a leer de los versículos 7 al 26. Juan capítulo 4. Versículo 7 al 26. Juan 4, versículo 7 al 26. Si está conmigo, por favor, diga amén. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y en eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Versículo 11. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Versículo 13. Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga bebiendo aquí, siga viniendo aquí a sacarla. El Señor Jesús le dice, ve llama a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Versículo 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni de la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran o adoren Dios de es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Vamos a leer el versículo 26 juntos. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú reveles, como siempre, lo escondido en nuestro corazón. Pero más que eso, te pedimos que podamos ver la magnificencia, el poder, la misericordia, el amor, la belleza, la gracia de nuestro Dios en el rostro de Cristo y en el crucificado. Haz tu obra, Señor, en medio de nosotros, Espíritu de Dios. Utiliza este tiempo que nos das, estos minutos que nos das para pensar, meditar, creer y arrepentirnos si es necesario. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Todos decimos? ¿Se pueden sentar? ¿Cómo estamos, familia? Por las últimas semanas hemos estado haciendo un estudio que habla acerca de unos encuentros que el Señor Jesús ha tenido con diferente gente en la Escritura. La primera semana estuvimos hablando de un encuentro que el Señor tiene con un hombre que tiene preguntas. ¿Se acuerda de eso? La semana pasada estuvimos hablando de un encuentro que el Señor Jesús que tiene con un grupo de gente que está buscando algo, gozo en específico. Y hoy vamos a hablar, vamos a estar mirando al Señor Jesús y una interacción que él tiene. Con una pecadora, una persona rechazada, una persona completamente ignorada. Pecadora, rechazada e ignorada. Pero más que aprender la actitud de ella y lo que ella está pasando, lo que quiero invitarte a hacer es que tú mires la actitud de Cristo y el comportamiento de Cristo frente a esta mujer. Una vez más, lo que yo quiero primordialmente el día de hoy, en esta tarde no solamente que mires a esta mujer y aprendas de esta mujer y entienda lo que está pasando en la vida de esta mujer sino que primordialmente yo quiero que tú miras mires cuál es la actitud de Cristo y el comportamiento de Cristo frente a esta mujer ahora si usted ha estado, ha estado en la iglesia por un tiempo seguramente usted conoce la historia de esta mujer que le llamamos la mujer samaritana ah, lo interesante de esta historia es que si tú piensas que sabías la historia, yo te voy a empujar para que tú mires esta historia desde otra perspectiva. Yo quisiera invitarte que tú mires esta historia a través de los lentes de Cristo, no de la mujer todavía. Yo quisiera que tú miras en esta, en esta historia tres cosas acerca de Cristo. Número uno, que Él siempre es el que inicia. Número dos, que Él es siempre el que confronta. Y número tres, que Él siempre es el que sana. Inicia confronta y sana. Um, vamos entonces con el primer punto. Eh, Cristo siempre es el que inicia. Hay, hay algo interesante acerca de, de la Escritura, especialmente los evangelios cuando los lees. Ah, mi invitación, nomás para que sepa, es posible leer, por ejemplo, el evangelio de Juan en dos horas. Y lo que yo he aprendido al caminar con el Señor es que hay momentos en la vida que es bueno que tú tomes, digamos, un libro y lo leas de trancazo. Yo sé que para la gran mayoría de nosotros nos gusta parar y hacer notas y rayar y todo lo demás. Pero hay momentos en la vida donde agarrar un libro y leerlo de principio a fin es extremadamente importante. Yo te invitaría a que tú hicieras eso con el Evangelio de Juan. Porque es donde nosotros vemos la imagen más clara de quien Cristo es. Hasta lo interesante, que cuando tú lees el Evangelio de Juan de esa forma. Y cuando tú lees Mateo, Marcos y Lucas de esa forma, de un solo trancazo, te das cuenta... Que la gran mayoría de las veces que el Señor tiene un encuentro con alguien o una conversación con alguien, Cristo es el que está iniciando la conversación. Cristo es el que está haciendo la primera pregunta. Cristo es el que está buscando a la persona. No todas las veces, pero la gran mayoría de las veces, Cristo está buscando al pecador. Porque Dios nos muestra, la Biblia, el Dios de la Biblia que vemos, es un Dios que es el salvador buscando al pecador, más no el pecador buscando al salvador. Yo sé que para algunos de nosotros pensamos que cuando vinimos a Cristo, si usted es creyente, vinimos porque nosotros vinimos a Él. La realidad es que usted vino a Él porque Él vino a usted primero. Ese patrón de Dios buscando al pecador primero está todo a lo largo de la escritura. Empezando en Génesis capítulo 3. ¿Usted se acuerda de la historia de Adán y Eva? Señor crea todo perfecto, lindo, puro, todo está bien. Génesis capítulo 2. el Señor le da un mandamiento a Adán y Eva, pero en Génesis capítulo 3, Adán y Eva cometen pecado y la, la reacción de Adán y Eva después de cometer pecado, en vez de ir en busca de su creador en arrepentimiento, lo que hacen es salen corriendo y se esconden. Y si usted ha leído esa historia, si no lo ha hecho, invito a que la lea otra vez. Te das cuenta que el que inició el proceso de restauración no fueron Adán y Eva, Dios viene buscándolos y Dios hace la primera pregunta. ¿Dónde estás, Adán? Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios que está esperando que usted venga a Él. El Dios de la Biblia es un Dios que siempre vino a usted primero. Y lo interesante es que cuando vemos esta historia, la historia de la mujer samaritana, es exactamente lo que vemos. Es Cristo buscando a esta mujer. Mira conmigo los versículos 7 y 8. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Desde este, desde este punto en adelante yo quiero que tú te enfoques en la actitud del Señor Jesús frente a esta mujer. Yo quisiera que tú te enfoques en la actitud de Cristo frente a esta mujer. Yo quiero que tú enfoques toda tu atención a poder ver cómo es que el Señor se comporta con esta pecadora, con esta mujer rechazada y con esta persona ignorada. La razón por la que quiero que hagas eso es porque hay dos principios que quiero que te lleves. Número uno, quiero que te veas a Dios, a Él y su comportamiento. Y número dos, quiero que entiendas que lo que el Señor nos muestra ahí, esa es precisamente la actitud que nosotros los creyentes debemos tener. No hay nada más antibíblico, no hay nada más tóxico que un grupo de creyentes que creen que si tú te salvaste tu responsabilidad es huir de todas aquellas personas que están entre comillas contaminadas. El cristianismo nunca ha sido acerca de un grupo de personas que cuando tienen un encuentro con Dios se divorcian de todo lo demás Como para no contaminarse. Ese es un problema, ¿tú sabes? Porque aunque no lo digamos, muchas veces lo pensamos. Y lo que te muestra la Biblia, especialmente con el Señor Jesús en este pasaje, es que Dios es el que busca, Cristo es el que va, Cristo es el que se acerca a esta mujer, Cristo es el que hace la pregunta, dame agua. Ahora yo quiero que tú veas cuál es la reacción de esta mujer, porque la reacción de esta mujer es supremamente interesante. Mira lo que dice el versículo, versículo 9. Mira lo primero que la mujer le dice al Señor Jesús después de que el Señor le hace la pregunta. ¿Cómo se te ocurre, cómo se te ocurre pedirme agua? Déjame lo leo todo. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, ahorita vamos a volver a eso. La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Y tú dirías, ay, qué mujer tan egoísta. Ese no es el principio, el principio es que ella sabe hacer algo acerca de los judíos y los samaritanos que para ella no hace ninguna clase de sentido porque el Señor Jesús le pediría, le pediría algo a ella. Especialmente si ella sabe que es pecadora, rechazada e ignorada. Ahora yo te voy a mostrar cinco cosas de por qué yo estoy diciendo que ella es pecadora, rechazada e ignorada porque yo quiero que tú veas que en este momento, en este momento de la historia, ella cuando está teniendo este, este encuentro con el Señor Jesús, no solamente ella se ve así, se ve ella misma como una pecadora, rechazada, e ignorada, sino que ella sabe que todos los demás en su comunidad la ven como una pecadora, rechazada e ignorada. ¿Cómo yo sé eso? Cinco razones. Había un poquito de historia y de contexto. ¿ok? Número uno, el hecho, notaste aquí que dice que hay un problema entre los judíos y los samaritanos. Lo interesante es que en ese contexto, en ese tiempo, un hombre jamás hablaría en público con una mujer extraña. Y en ese contexto y en ese tiempo, una mujer jamás hablaría con un hombre, con un hombre extraño en en público, jamás lo harían. Menos, no solamente una conversación, no solamente eh, intercambiar palabras, sino que jamás tendrían una conversación tan larga y extendida como el señor Jesús tuvo con la mujer samaritana parte de la razón por la que eso está pasando es porque en ese tiempo y en esa cultura como había problemas entre los samaritanos y los judíos ellos sin embargo tenían algo en común tanto para los judíos como para los samaritanos las mujeres eran consideradas um, se podría decir ciudadanas de segunda clase la mujer no podía ser educada para empezar la palabra de una mujer en ese tiempo y en ese contexto no tenía ninguna credibilidad tanto así que por ejemplo si una mujer era testigo de un acto criminal esa mujer no podía ir a corte a dar testimonio de lo que vio porque en esa cultura y en ese tiempo la mujer no tenía ningún valor ni siquiera su palabra ¿ves por qué esta mujer se ve como una mujer rechazada? se ve como una mujer rechazada porque es mujer en ese contexto y en ese tiempo, lo interesante aquí es que el Señor rompe esas barreras y se acerca a hablar con esta mujer porque para el Señor Jesús, la mujer y el hombre tienen siempre el mismo valor. Número dos, la razón por la que esta mujer responde al Señor Jesús y le hace la pregunta, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Es porque ya sabe que hasta cierto punto el Señor Jesús es como un rabí, un maestro y en ese contexto y en ese tiempo, un rabí, un maestro espiritual, nunca le enseñaría a una mujer cosas espirituales. Bien interesante, porque en ese contexto y en ese tiempo, cuando un rabí hablaba con una mujer, era como estar hablando con un ser uh, impuro. Estaba leyendo algunos de los textos de lo que la gente decía en ese tiempo. Era como un rabí hablar con una mujer, eh, eh, y lo estoy traduciendo literalmente. Dice, era era como que un rabí hablara con el marrano de un marrano. Terrible. La mujer sabe cuando se ve a sí mismo que es una mujer ignorada, no solamente porque es mujer, sino porque no tiene ninguna educación. Y el Señor Jesús también rompe esa barrera. Y el Señor Jesús le da dignidad y valor simplemente al tener una conversación con ella. Y escuche aquí, mis hermanas, no solamente una conversación, sino una conversación teológica. No solamente hablando de la cocina, es hablando de la Biblia. El Señor Jesús rompe todos los esquemas. Todo lo que la cultura decía, el Señor rompe. La razón número tres por la que esta mujer le dice al Señor Jesús ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Es porque como leyó aquí hay un problema grave entre los judíos y los samaritanos. Históricamente se sabe que para los judíos los samaritanos eran considerados una raza inferior. En otras palabras ellos tenían el mismo rollo que nosotros tenemos hoy. Que pensamos que hay unos grupos étnicos que tienen menos valor. Esta es una mujer rechazada no solamente porque es mujer No solamente porque no puede ser educada, sino por algo que ella ni siquiera tiene que ver la culpa con eso, es de otra raza. Y el Señor Jesús rompe todas las barreras y se acerca a esta mujer porque el Señor Jesús nos dice que el valor de una persona nunca está condicionado a su raza. El valor de cualquier ser humano siempre está condicionado a que ha sido creado a la imagen de Dios. Es como tú el Señor está trabajando contra cultura. Razón número cuatro, por la que la mujer le dice al Señor Jesús, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Es porque los samaritanos se podrían considerar gente espiritualmente impuros. La razón por la que digo eso es porque los samaritanos habían hecho lo que se llama un sincretismo de su religión. Sincretismo significa que tú tomas parte de una religión, tomas parte de otra religión y te inventas tu propia religión, que eso es lo que hace la gente ahora en el movimiento que se llama New Age. Tomas un poquito de la religión que te gusta y te creas lo tuyo propio. Eso es lo que hacía esta gente y tomaban un poquito acerca de, los, de las creencias judías, un poquito de las creencias apaganas y crearon su propia religión. La mujer sabe esto, la mujer sabe que Cristo es judío y ella se considera una persona ignorada por lo que ella misma cree. Y ni aún así el Señor responde de la forma que todos los demás responden. Él rompe esa barrera y reconoce que una mujer tiene valor independientemente. Una persona tiene valor independientemente de lo que cree. Déjame hacer un énfasis ahí porque hay una tendencia de lo que estoy escuchando cada vez más y más. Que mientras tú seas creyente cristiano entonces estás bien. Pero si tú eres musulmán, entonces eres menos. El valor de una persona... No depende ni de su posición política, ya sea demócrata o republicano, ni del color de su piel, ni de su trasfondo, ni de su educación, ni aún de sus creencias. El valor de una persona depende solamente de una cosa. que ha sido creado a la imagen de Dios. Y el Señor sabe eso y también rompe esta barrera. Y te das cuenta que esta mujer sabe, esta mujer se ve a sí misma como rechazada e ignorada y ella sabe que la demás sociedad, específico la sociedad judía, lo ve a ella como rechazada e ignorada porque es mujer, porque no tiene educación, por su grupo étnico y por lo que cree. Ahora, esto es lo interesante acerca de esta mujer y aunque todo eso es doloroso y todo eso es difícil, sin embargo, hay algo que la hace más aún rechazada y más aún ignorada. Y este es el principio número 5 es que ella es una pecadora. Escucha aquí, no una pecadora como todos los demás, aquí todo el mundo creo yo que diría, bueno no todos, pero la gran mayoría de nosotros diríamos que somos pecadores, amén. Porque somos pecadores, si tú no eres pecador, ven conmigo al final del servicio y te voy a convencer que sí lo eres. Pero esta es una de estas pecadoras que si estuviera en nuestro medio, yo te aseguro que la iglesia entera la ignoraría. ¿Tú sabes por qué? Se podría decir porque, discúlpeme la frase, ¿ok? porque no se me ocurre otra, pero era una mujer descarada. Porque los versículos 17 al 18 nos dice que ella ha estado con cinco diferentes maridos y que ahora con el el hombre que está ni siquiera su marido, en otras palabras, trató cinco veces, no le funcionó, pues ahora se juntó con alguien. Ahora, algunos eruditos, alguna gente que estudia la Biblia dice, bueno, no podemos asumir que la mujer era inmoral porque qué tal que se le murieron todos los cinco y ella no tuvo nada que ver. Puede ser. El problema es que no puedes justificar por qué estás viviendo con un hombre que no es su esposo, unión libre, hello, sino que en la misma cultura en la que ella se mueve, Nadie se le permitía casarse más de tres veces. No era una ley, pero era una tradición. Si tú te casabas más de tres veces, había algo mal contigo. Pero hay una razón más fuerte por la que nosotros sabemos que esta es una mujer inmoral. Independientemente de lo que le pasó. Nosotros no leímos esto, pero si tú miras el versículo 6, cuando tienes ahí en tu Biblia, tú vas a mirar que esta mujer fue a coger agua, a colectar agua, a las, 6 de la tarde, a las 12 del día, 12 del mediodía. Ahora, este es un lugar árido, y si usted le ha tocado caminar en algún lugar súper caliente, las 12 del mediodía es cuando nadie camina. Y en este lugar, ir a coger agua, a recoger agua a las 12 del mediodía era ilógico porque te estás cocinando vivo. Sin embargo, la mujer está yendo a colectar agua sola al mediodía culturalmente nosotros sabemos que en ese tiempo una mujer jamás, hay cosas que nunca cambian, esta es una de esas, una mujer jamás iría a colectar agua sola, culturalmente se traería a su grupo vida para que la costumbre la acompañe a coger el agua, como cuando las mujeres van al baño, eso mismo. La razón que tú tienes que hacer la pregunta es por qué esta mujer está colectando agua, en día y completamente sola. Escuche. Porque ella está tratando de evadir a los demás. Y porque nadie quiere estar con ella. Y lo interesante, la semana pasada, si estuviste aquí, yo estaba explicando que esta culturas son culturas de vergüenza, de honor y vergüenza. En otras palabras, cuando tú te ponías a alguien en la categoría de una persona desvergonzada, El comportamiento de la cultura para castigarte era o te ignoraban o pretendían que no existías y te aislaban. Y es exactamente lo que esta mujer está pasando. Ella sabe que es pecadora, ella sabe que es ignorada, ella sabe que es rechazada. Y los demás saben que es pecadora, rechazada e ignorada. Pero ni aún así, mis hermanos, ni aún así el Señor se comporta como los demás. Él rompe la barrera, Él la busca a ella, Él inicia la conversación. El Dios de la Biblia es el mismo Dios que siempre busca al perdido, al rechazado, al ignorado, al pecador, al que está lleno de culpa y lleno de vergüenza. Es Cristo iniciando la conversación. Tú sabes que cuando yo miro textos así me pongo a pensar en esto, me doy cuenta que entre más entiendo la Biblia y entre más creo que estoy conociendo a Dios, más estoy convencido que la única razón por la que nosotros estamos aquí hoy es porque Él inició la conversación, no tú, no yo. Nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado. Muertos físicamente, espiritualmente hablando. Es imposible para un muerto poder revivir solo. Estábamos ciegos y perdidos. Es imposible para un ciego recuperar la vista. A menos de que el Salvador busca al pecador. Entonces, mi hermano, yo no sé... Si usted sufre del orgullo espiritual pensando que si sabe algo y ha vivido algo, usted es algo, yo quiero recordarle que la única razón por la que usted sabe algo y ha vivido algo es porque Cristo te buscó primero. Es más, entre más yo pienso en esto y entre más medito en esto, más me doy cuenta que, lo único que mi única contribución a mi propia salvación, tu única contribución a tu propia salvación, tú sabes qué fue? Tu pecado. Lo único que tú trajiste a Cristo. Fue tu pecado. Puedes tú entender. La magnitud. De. De nuestra miseria. Que si Cristo no te busca. Tú te pierdes. Dime tú, ¿quién puede ser orgulloso frente a Dios? Nadie. Nadie puede ser orgulloso frente a Dios. Cristo te busca tal como estás. Note que el texto no dice que la mujer se arregló y se arrepintió y de ahí vino a Cristo. Note que el texto dice que Cristo la buscó, Cristo inició la conversación, no ella. Pregunta, ¿es esa tu actitud hacia el pecador, hacia el rechazado y hacia el ignorado? ¿Es esa tu actitud? A mí no me hace ningún sentido que haya un creyente que corre del pecador, primero como si no fuera pecador... Y segundo, como si lo que tienes y eres no fue un regalo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen en que los cristianos son salvos por gracia? Levanten la mano. Tú sabes que si tú crees que tú eres salvo por gracia, no hay ninguna razón de cómo explicar un cristiano cristiano orgulloso. No hay ninguna razón. Si todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que has vivido es solo por gracia, solo por gracia, porque Él te buscó. Ahora lo increíble acerca del Señor Jesús, no solamente es que Él va a la gente y encuentra a la gente tal como está, tú no te tienes que arreglar, Él viene a ti tal como está, pero su amor es tan increíble que no te deja como estás. Él te confronta, que es lo que me lleva a mi segundo punto. Si hay algo que el Señor hace en cada una de las interacciones que Él tiene, en cada una de las conversaciones que Él tiene, Él confronta a la gente, los encuentra, los busca donde están, pero siempre los confronta. En el versículo 9 entonces leíamos que la mujer le pregunta al Señor Jesús, ¿cómo, cómo me estás pidiendo agua tú? Ahora mira lo que le responde el Señor Jesús en el versículo 10. Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú habrías pedido a Él y Él te había dado agua que da vida. Ahora yo creo que la razón por la que estamos poniendo estas dos palabras en diferente color es porque yo quiero que tú veas que cuando el Señor Jesús está diciendo esto, Él se está describiendo a sí mismo como el regalo de Dios. La palabra aquí dar es regalo, Él es el regalo de Dios, Cristo mismo es el regalo de Dios. Y este regalo vino a dar agua, un agua que da vida a satisfacer la sed espiritual que todos tenemos. Ahora, cuando el Señor Jesús utiliza esta frase aquí para explicar quién Él es, Él está haciendo una referencia, está siendo intencional y está haciendo una referencia a un nombre que se se le da solo a Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios es el agua que da vida. Y Él es intencional en utilizar esto porque quiere mostrarle a esta mujer que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que todos han esperado, el mismo Salvador que están esperando, Él es. Ahora, cuando Él está teniendo esta conversación con esta mujer, la mujer no entiende. Ella piensa que Él está hablando de, de agua física. Ella no entiende que el Señor Jesús le está hablando de su sed espiritual. Y el Señor percibe que esa mujer no entiende y le dice en el versículo 13, todo el que beba esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no, que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Ahora yo no sé si eso tiene sentido para usted, pero mire lo que este hombre está diciendo. Escucha acá lo que el Señor Jesús le dice a esta mujer. Lo que tú estás buscando, lo estás buscando en lugares que no te pueden quitar la sed. Yo te doy lo único que te quita la sed. La sed espiritual. Ahora es interesante que el Señor utiliza la palabra agua aquí. El, contexto, el, el concepto de la palabra agua porque es una metáfora. Porque el Señor quiere que entienda y quiere que entendamos nosotros que agua es una de, las cosas, de esas cosas que en realidad no podemos vivir sin eso. ¿Sabías tú, por ejemplo, que lo máximo que tú puedes vivir sin agua son tres días? Y después de tres días... ¡pum! te mueres. Si hay algo que todos los seres humanos sabemos, es que es imposible vivir sin agua. Y mira lo que el Señor Jesús le está diciendo a esta mujer. Lo que tú estás buscando, yo tengo. Y si no me tienes, te mueres. El Señor Jesús no le está dando una opción diciendo, Oye, yo soy una buena ayuda para lo que tú estás buscando. El Señor Jesús le está diciendo, lo que tú necesitas, lo que estás buscando, yo tengo, solo yo puedo satisfacer tu ser espiritual, solo yo puedo satisfacer los anhelos de tu corazón, solamente yo puedo hacer lo que nada más puede hacer. Y lo interesante aquí es que el Señor está hablando esto con esta mujer y le va a probar a ella porque es que Él sabe que ella está buscando satisfacer su ser en otro lugar. Esto es interesante acerca del Señor. El Señor Jesús nunca te da solamente doctrina y nunca solo te da información, ¿sabías tú? El Señor siempre, siempre busca tu corazón. Ese es el problema cuando tú tienes una conversación con el Señor Jesús. El Señor se va buscando tu corazón. Y lo que hace es como una, una operación. Va atrás de tu corazón, abre tu corazón, saca la luz lo que está ahí y dice, ¿ves? Por eso yo sé que tú estás buscando otras cosas. Y tú dirías, ¿dónde está eso en el texto? Es con ese entendimiento que entendemos el versículo 16. Note lo que el Señor Jesús le dice. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Eso es brillante. Eso es brillante. El Señor Jesús le dice, tú estás sedienta por algo, algo que te quite el hacer. Yo me estoy imaginando que ella está diciendo, no. Porque a lo mejor está en inglés, not me. Y el Señor Jesús le dice, en todo amor, paciencia, le dice, tráeme a tu esposo. ¿Tú sabes lo criminal que es eso? que cuando tú te estás justificando a ti mismo, el Señor trae a luz aquella cosa que explica claramente que tú sí estás luchando en tu corazón. Y el texto nos dice que cuando el Señor le hace esta pregunta es cuando viene y dice, no. Y el Señor Jesús le dice, claro que no, muchacha, has estado con cinco hombres y el último hombre con el que estás ni siquiera es tu esposo. Ahora, yo no sé usted, pero si hay algo que me molesta del Señor Jesús, es precisamente eso. Y que hay algo que amo acerca del Señor Jesús, es precisamente eso. Mire, yo estoy convencido, y aquí me voy a tirar un par de nombres, ¿ok? Que por eso Joe Austin es tan popular. O Maldonado es tan popular. O Cash Luna es tan popular. ¿Sabes por qué? Porque nunca te confrontan con tu corazón. Te dicen todo lo que el Señor quiere para ti, todas las promesas que Él tiene, todas las bendiciones que tiene guardada para ti, pero nunca te confrontan con el corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque duele y no vende. Es la razón por la que a la gente le gusta los, en inglés se llama los motivation speakers. Eso está de moda aquí en Estados Unidos. Yo vengo a ti, te voy a dar un mensaje que te haga sentir bien. Tú sí puedes. Go, go ahead, you can do it. Nike. Woo. tú no vas a ver que el Señor, el Señor Jesús, cada que tenía interacción con la gente, especialmente si la gente tenía una lucha en su corazón, siempre iba detrás de su corazón. Y yo quisiera argumentar que aunque nosotros no tenemos, muchos de nosotros no tenemos los problemas que esta mujer tenía, todos estamos con la misma sed de alguna forma, aun cuando tú eres creyente. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque a lo mejor no son las relaciones, pero a lo mejor es tu carrera. Y a lo mejor no solo es tu carrera, pero a lo mejor es una posesión, algo que tú tienes. A lo mejor no es algo que tú tienes, pero a lo mejor es un título. A lo mejor es la belleza, a lo mejor es la familia, a lo mejor es un sentido de libertad. Pero es buscando algo que satisfaga tu ser. Es creando algo que te haga sentir que vale la pena. Y esto es tan tan parecido como tomar agua salada. ¿Se ha probado el agua salada? Yo he probado agua salada un montón de veces porque casi me ha ahogado un montón de veces. Y si hay algo que yo he aprendido de tomar agua salada es que te sabe a agua, pero nunca te quita la sed. Es más, hace lo opuesto: crea más sed. Tú sabes lo ilógico que es buscar cosas creadas para que satisfaga tu sed. Lo único que hace es te da más sed. Es por eso que algunos de ustedes vinieron a Estados Unidos pensando que aquí iban a cumplir sus sueños y vinieron sus sueños y no es suficiente. Necesitas otro sueño. Y conseguiste otro sueño y no es suficiente. Necesitas otro sueño. Y algunos de ustedes se, cansa, se casaron pensando que cuando se casaban, todas sus necesidades iban a ser satisfacidas. Y se casaron y se les olvidó el pequeño detalle que se casaron con un pecador. Y te das cuenta que tu esposo y tu esposa tampoco satisfacen los deseos. Y alguna gente pensó que si hacían tenían hijos, entonces eso sí iba a satisfacer. Y tuviste, tuviste hijos y te das cuenta que tus hijos son las personas que te recuerdan constantemente que tú no tienes control. Y por lo tanto los hijos no es suficiente. Y trabajas y tratas y luchas. Y es como tomar agua salada. Es como tú y yo no somos muy diferentes a esta mujer. Tú y yo tenemos las mismas luchas. Ahora, ¿qué harías tú si tú eres esta mujer? ¿Qué harías tú si el Señor Jesús te confronta de esa forma? Yo te digo lo que yo haría. Por lo menos inicialmente, porque creo que es todavía lo que hago hoy. Por lo menos inicialmente. Y la razón es porque es lo mismo que yo hago, por ejemplo, con Heidi, mi esposa. Pero vamos a decir que yo le digo a Heidi, baby, yo voy a hacer esto. ¿Verdad? Mañana. Y llega mañana, al final de la noche, Heidi me dice: Aníbal, ¿hiciste aquello? Mira lo que yo hago, me he visto muchas veces y yo hago, lo... ¿te arreglaste el pelo? Automática, oye, qué lindo te quedó. Y él me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, estoy cambiando el tema. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil cambiar el tema que enfrentarte a tu corazón. Y eso es exactamente lo que hace esta mujer. Es increíble, es exactamente lo que hace esta mujer, el Señor Jesús le está diciendo, mira muchacha estás buscando lo que yo te tengo que dar, lo que yo te puedo dar en otros hombres y ya van seis veces y todavía no es suficiente, mira la realidad de tu corazón y la mujer voltea a mirar al Señor Jesús y le dice en el versículo 19, me doy cuenta que eres un profeta, completamente cambiando el tema y después le dice, ¿sabes qué? hablemos de adoración. Esto es lo más religioso que hay Algunos de ustedes lo hacen Es más fácil hablar de la Biblia Y de teología Que hablar del pecado en tu corazón Es más fácil hablar de la Biblia Que hablar de la lucha en tu corazón ¿Cómo es que nosotros lidiamos con esto? Si nosotros cambiamos el tema de otra forma, ¿tú sabes? Nosotros cambiamos el tema tratando de distraernos en, en lo que podamos. Porque piensas que si, si, si más te distraes, menos tienes que confrontarte con la realidad de tu vida. Si nosotros te evadimos el tema, tal vez no, no, no distrayéndonos, pero manteniéndonos extremadamente ocupados. Porque piensas que si estás ocupado, entonces no tienes que lidiar con el tema. Que a lo mejor algunos de nosotros o te estás distrayendo, estás ocupado o simplemente haces cualquier cosa para tratar de correr. Pensando que si corres vas a evitar el tema. Lo más triste de todo es que no importa cuánto corras, qué tan ocupado estás y cuánto te distraigas, siempre llega el momento donde te tienes que confrontar con la realidad de tu corazón. Y Cristo tarde o temprano te va a confrontar con la realidad de tu corazón. ¿Tú sabes por qué es que nosotros tenemos esta costumbre de elevar ídolos, de levantar ídolos? Tu trabajo, tu carrera, tu casa, tus relaciones, el amor, cualquier cosa. ¿Tú sabes por qué hacemos eso? Porque esa es una forma de esconder la culpa y la vergüenza que tienes detrás. Yo he llegado a la conclusión de que todos nosotros debemos cuidarnos físicamente para estar sanos pero estoy llegando a la conclusión de que hay mucha gente que están tan obsesionados con la forma en que se ven para cubrir su vergüenza. Spiritual makeup. Echate un poquito de makeup para que no se vea. Yo creo que el Señor quiere que tú te enfrentes con lo que estás luchando de la misma forma que lo hizo con esta mujer lo interesante es que el Señor le habla le responde todas las preguntas y la mujer vuelve a hacer lo mismo, vuelve a cambiar de tema después y le dice el versículo 25 yo creo que tú eres como, como el Mesías y es en este punto donde el Señor la mira y le habla claro como para que entienda versículo 26 ese soy yo aquí no tienen que adivinar Este Señor Jesús diciéndole, yo soy el prometido del Antiguo Testamento. Yo soy el que tú has estado esperando y toda tu gente ha estado esperando. Yo soy el que el agua que da vida. Yo soy el único que satisface tus anhelos, es el único que satisface tu sed. Yo soy el único al que tú has estado buscando en cada relación que has tenido. Yo soy el único que tú estás buscando en tu trabajo, en tu belleza, en tu carrera, en tus hijos, en tu matrimonio, en todo en tu vida. Yo soy... Por lo tanto, deja de correr, deja de buscar, deja de esconderte, deja, deja de lastimar a la gente, deja de utilizar a la gente y ser utilizado por la gente, deja de buscar un salvador que es una ilusión de salvador. Encuéntame a mí, con esta palabra. Esa es la forma que el Señor confronta a cualquier persona, tú sabes, el Señor siempre llega a donde tú estás como tú estás y nunca te deja como tú estás. Es por eso que es tan peligroso, mi hermano, que usted siga, mi hermana, que siga viniendo a la iglesia y no rinda su vida a Cristo. Ahora, yo quiero que tú entiendas que lo que está pasando aquí en, en Juan capítulo 4 es como un resumen de toda la historia. Nosotros no tenemos todos los detalles pero tenemos un resumen lo más importante de la narrativa es lo que nosotros tenemos sin embargo después de estudiar y pensar en esto yo he llegado a la conclusión que en medio de toda esta conversación el señor confrontando su corazón el señor sacando la luz lo que está lo que está en el corazón de esta mujer yo llegué a la conclusión esto es mi opinión de que la mujer realmente llegó yo podría decir a ver a cristo como su salvador y ahorita te voy a mostrar por qué y este es punto número 3 ella experimenta la sanidad de Cristo ahora ella está teniendo esta conversación con el Señor Jesús el Señor Jesús le dice yo soy el Mesías y en ese momento regresan los discípulos nosotros no leímos esto pero está en el versículo, 20, el versículo 27 los discípulos regresan y lo primero que le dicen los discípulos al Señor Jesús cuando lo ven y le dicen ¿por qué estás hablando con una mujer? ¿por qué estás hablando con una mujer? Ahí es como tú sabes que la cultura subestimaba grandemente a la mujer en esa cultura. Porque tú estás hablando con una mujer. Y en ese momento la mujer se va. Y te voy a dar dos versículos que para mí explican cuál fue el cambio radical espiritual en el corazón de esta mujer. Que no sabemos cómo pasó ni cuándo pasó, pero algo pasó. Mira el versículo 28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo, y le decía a la gente, parece ahí. Mire, los eruditos que estudian el libro de Juan dicen que hay un simbolismo bien profundo detrás de esta frase. Porque nos apunta a lo que la mujer estaba experimentando. Y nos muestra que lo que la mujer fue a buscar en ese lugar, lo encontró en Cristo y por eso deja el cántaro atrás es como que tú si tu seguridad fuera el carro y dejas tu carro atrás y si tu seguridad era la casa y deja la casa atrás y si tu seguridad era una persona deja la persona atrás y si tu felicidad eran tus hijos deja a tus hijos atrás lo que esta mujer está diciendo lo que iba a satisfacer mi ser mi sed física ahora es satisfacción para mi alma y lo deja atrás porque ella entendió de alguna forma que la belleza, la magnitud de Cristo es tan perfecta, tan grandiosa, tan magnificente que el cántaro es solo un cántaro. Ahora escuche. Después vuelve al pueblo que la ha rechazado. El mismo pueblo que la ha condenado, ella vuelve a ese pueblo, versículo 29, y les dice Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Cristo. Esta frase aquí para mí lo cambió todo. No te diga, no le dice a la gente, vengan a ver un hombre que sabe quién soy. Le dice, vengan a ver un hombre. Que me ha hecho todo lo que he hecho. ¿Sabes qué significa eso? Vengan a ver un hombre que conoció mi corazón. Y no me rechazó. Vengan a ver un hombre que sabe que he hecho todo lo que no tenía que hacer. Y sin embargo me amó. Vengan a ver un hombre que sabe qué pecadora soy. Y sin embargo me buscó vengan a ver un hombre que sabe que en los ojos de todo el mundo no soy nada y sin embargo me habló ¿saben lo increíble acerca de esto? es que cuando tú lees todo el texto te das cuenta que el primer encuentro que el Señor Jesús tiene con esta mujer es como hombre y luego ella lo conoce como judío y luego ella lo conoce como profeta y luego ella lo conoce como Mesías. Y cuando sale corriendo, lo conoce como Salvador. Como el único que le perdonó todas sus culpas. Como el único que le cubrió su pena y su vergüenza. Ahora, si usted estuvo la semana pasada aquí, yo te he explicado que hay una palabrita que aparece en el, en el Evangelio de Juan... Como ocho veces y cada que aparece en el Evangelio de Juan, la palabra está haciendo una referencia a la cruz del Calvario. Ahora, esta mujer no sabía cómo era que Cristo le iba a hacer para quitar su pena. Pero nosotros sí sabemos. De la forma que Cristo iba a poder quitarle a esta mujer su pena. Es porque en la cruz del Calvario, Él iba a tomar toda la culpa que ella toda la culpa de su pecado, todo lo que ella se merecía. Y es por eso que en el versículo 21 aparece esta frase, esta esta palabra. Créame mujer, que se acerca la hora y luego en el versículo 23 lo vuelve a repetir. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. Y mira lo que hace el Señor Jesús. Para poder perdonarla a ella, Él va a la cruz del Calvario y toma su vergüenza. Para hacer de ella una adoradora ella no sabía esto pero nosotros sabemos que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y experimentó sed literalmente dice tengo sed para que por medio de eso ella pudiera ser satisfecha él va a la cruz del Calvario para por medio de él cubrir todas sus imperfecciones ¿Se acuerda de la ilustración que yo utilicé la semana pasada acerca de una mujer que se prepara para el matrimonio? Y Yo te dije que una mujer en el matrimonio, cuando se va a casar, se siente hermosa después de que se cubrió todas sus imperfecciones. Y mi convicción es que esta mujer experimentó algo tan hermoso en Cristo Jesús, que cuando ella vuelve al pueblo, no vuelve como la pecadora, rechazada, odiada, e ignorada la gente a lo mejor si sí la miraba así pero ella sabía que Cristo no tú sabes por qué porque tres años después él iba a cubrirla a ella de todas sus imperfecciones en él tú sabes cómo le haces tú para dejar de estar sediento por cosas que no pueden satisfacer tu ser Mira a Cristo y mira lo que él ganó por ti y mira quién tú eres en él. Y Spurgeon decía así, si tú estás luchando con amar al mundo, ve, mira a la cruz, medita en la cruz, eh, eh, estudia la cruz y después mira a ver si puedes amar al mundo. ¿No quieres tú eso? Mira, yo estoy convencido que hay gente aquí que realmente siente que el Señor ya no está para ti, ni nunca va a estar para ti. Aquí hay gente que piensa que su pecado está tan grande como el de la mujer que escuchamos en el testimonio. Que el Señor no está por ti. Y no importa si tú eres creyente, si tú te das cuenta que tú todavía estás buscando satisfacer tu ser en otras cosas, Todavía, aunque eres creyente, estás luchando y eres miserable. Y es aquí donde una vez más, Cristo tiene que ser la única persona que satisface todos tus anhelos. Ven a Él una vez más y deja que lo obre en ti. Y luego corre a tu pueblo y muéstrale a todos que tu cántaro se quedó atrás y que toda tu culpa y tu vergüenza han sido perdonadas. Amén. ¿Oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, al pensar en esta mujer me doy cuenta que ni siquiera sabemos su nombre. Nadie sabe cuál es su nombre. Y sin embargo, no importa. Porque aunque todos aquí seremos olvidados en algún punto de nuestra vida, esta mujer nunca será olvidada porque la pusiste en tu palabra. Y es un recordatorio para nosotros, Señor, de de que al que tú haces libre es verdaderamente libre. Y que el que tú perdonas realmente encuentra consolación. Y que por el que tú moriste ya no hay culpa ni vergüenza que nos pueda controlar. Señor yo pido por la iglesia del pueblo porque tú nos des libertad. Y entendamos Señor que en Cristo Jesús todas nuestras imperfecciones han sido cubiertas. Y que en Él tenemos libertad. Y que no hay nada mejor que Él. Por favor, haz tu obra en nuestro medio. Te lo